0: Третья лекция Александра Кирилевича Дугина про антологию театра Предыдущей серии. В первой лекции мы говорили о том, что театр – это происходит того же слово, что и теория, что и теория. То есть театр – это теоретическое созерцание. На следующей лекции мы говорили о созерцании чего. Чего созерцание является? Театр, мы говорили о лекции, попотичь... о апопатическом театре. Апофатический театр – это театр созерцания созерцания, ведь созерцание достигает своего высшего горизонта, потому что созерцают сами боги. У Платона в Федре, созерцают предшествующее преданное бытию или некое прото в лице апофатического единого, То есть созерцание в своем пределе есть созерцание бездны в платонической полноценной парадигме. И боги сами живут созерцанием, соответственно, все осмысленное тоже живет созерцанием, И мы приходим в театр для того, чтобы созерцать в конечном счете вот эту тайну. Апопатическую тайну, которая стоит за всем тем, что мы видим. За пределом видимого. То есть в этом есть связь умозрения и созерцания. Мы приходим как зрителей. То есть чтобы зреть, созерцать. И созерцание незримое. Это вторая была лекция о флопатическом театре. Третья лекция была посвящена топологии театра, то есть учению Аристотеля о естественном месте, о том, что такое недвижимый двигатель, и как устроен тот космос, в котором мы живем. И этот космос, он устроен саммедвизическим образом, где каждая вещь имеет свое отношение к своему естественному месту, а театр является повествованием о том, как все есть на самом деле. Отсюда философское значение театра. Театр – это, это микромир своего рода. И более того, это не просто подражание или схема, некая лабораторная модель, а это исток. Мы приходим в театр, чтобы узнать, каков мир, чтобы созерцать его структуру. И уйдя из театра, мы живем сознанием этой структуры. Вот это чрезвычайно важное философское значение театра. То есть мы приходим сюда, чтобы узнать, как оно есть. То, что за пределами театра скрыто, театр в каком-то смысле является естественным местом человеческого сознания. Это естественное место, это наш дом. Мы приходим сюда, чтобы увидеть, как оно есть на самом, на самом деле, внутри бытия. Поэтому театр – это и наука, и философия это высшее зрелище, это еще некий урок. Мы приходим сюда для того, чтобы урок антологии. И роль э, недвижимого двигателя, роль оси мира, вокруг которого вращается все, и естественные места, распределенные по сцене, и вещи, которые ищут свои естественное место, мы об этом говорили в третьей лекции. Сейчас мы переходим, начинаем четвертую лекцию, которая посвящена Мимисусу. Мимесис – это подражание. Мы так переводим слово «мемесис» как «подражание». Сейчас мы будем разбираться, что же такое минисес и что такое это подражание, какова его структура. И для того, чтобы сразу обозначить сущность и центр нашего, нашего исследования, мы зададимся вопросом, на который будем отвечать в течение всей лекции. Мы согласились, скажем, театр это подражание. Ну, это как, если угодно, почти очевидно. Мы видим, что э, люди в театре кому-то подражают. Они не сами по себе, они именно подражают. Это мимисис. И почти очевидное такое постенсивное объявление театра как подражание, оно нас не вызывает большого... Э, большого большой проблему. В работе поэтика Аристотель, который дал первую законченную, полноценную, абсолютную теорию театра, вот почему так важно изучать этот текст, потому что это именно теория театра. То есть это созерцание о созерцании, созерцание того места, где созерцает. Поэтому это значение, вот роль этого текста, небольшого текста, поэтика, в истории театра быть ключевой. Но ну, не может быть просто. Я не поверю, что существует хотя бы один актер, режиссер, сценарист. Я бы даже сказал умственно полноценный зритель, который не читал этого текста. Потому что если вы не читали этого текста, вас вообще к театру никакого три не имеете. С него все начинается. Это простой, маленький текст. Но он имеет фундаментальное значение. Почему? Потому что театр был осмыслен появился в Древней Греции, он был осмыслен впервые, так полно Аристотелем, как частью этой Древней Греции, потом он был забыт на тысячелетия, в эпоху христианства, в эпоху Средневековья, он видоизменился, он существовал на периферии в виде фарсов и таких народных представлений, потом он был возрожден в Ренессансе, и в каком-то смысле среди многих вещей, которые Ренессанс возродил, возродил политику, демократию он возродил, Платонизм, он возродил античность, он возродил очень много чего, но, в частности, одной из фундаментальных вещей, который возродил Ренессанс, то есть, что возродилось в возрождение, был театр. И возрождение театра – это было обращение к истокам. И с этого момента текст «Старинского поэтика, снова стал центральным. То есть, он театр в начале единого Текст в центре внимания. Потом он был возрожден, и поэтому возрождение театра это одновременно было возрождение интереса к Аристотелю, а в центре уже специального театра стояло возрождение этого текста, соответственно, уже приведенного на латыри, на итальянский, на европейский язык и так далее. Честно об этом тоже будем говорить. Но я хочу обратить внимание, что этот текст не один из текстов. Вы можете не знать грамму или нового режиссера, вы можете не смотреть то или иного спектакль, естественно, вы можете что-то упустить. Но вы не можете упустить поэтики Аристотеля. Вот это недопустимо упущение. Но ну, если вы этого не читаете, ничего не знаете. И никогда не узнаете. Это, это начало. Это начало, причем начало как очень важно, начало это не только временное начало. Театр начался не с этого. Театр был осмыслен как то, что сделал Аристотель в поэтике, и, соответственно, он есть в своем вечном изурении именно то, о чем говорит Аристотель. Значение этого текста абсолютно фундаментальное. Ну, это как Библия для христиан, Евангелие. И это медленный театр имеет подробное значение. Итак, первая, буквально, первая-вторая вторая фраза поэтики Аристосия звучит так. Сочинение эпоса, трагедии, а также комедии и эфирамов, равно как и большая часть авлитики и скепаристикой, все это в целом не что иное, как подражание, минисис сочинения, определить мои сочинения, не сами э это с�радения, а также такое даквалистика, это, это искусство игры на флейте, кефаристика, то есть на всех духовых инструментах, кефаристика. Э -э, искусство игры на всех струнных инструментах – кефара и арва. Алла – это флейта и... А, и а, арфа. Да, приблизительно струнный инструмент арфа, кефара, кетара И алла – флейта. Так вот, на самом деле это тоже не случайно употребляет эти два только понятия музыки. можно сказать, а где же ударные, у нас еще есть третьи, у нас еще и тимпан. А, потому что Аристотель принадлежит к диабессийской аполлонической линии, а инструменты эти, все классические музыкальные инструменты разделяются на три логоса, если угодно. Три музыкальных логоса, У каждого мелоса, каждого инструмента есть свой логос. Арфа, кефара, струнные это инструмент Аполлона, это дневной инструмент, флейта это инструмент Диониса, отсюда блистика. И тимпаны это голос Кебеловой игры матери. Трилога, сами рассуждаются по трем видам музыкальных инструментов у Аполлона Дионисийского. А, а, Аристотеля, но ну, евреев делал с и а, овлечкой. А вот что касается тимпаники, то есть искусство играть на барабанных ударных инструментах, которые означают ритм земли, это была особая совершенно вещь, она здесь не указана. Возможно, кстати, эмоций для, для барабанных ударных нет. Это очень специфическая вещь, очень опасная вещь, Тимпаны. А, соответственно, вот, барабанщики всегда Какая-то уже сейчас специфическая часть музыкального коллектива. Так вот, но тем не менее, Квайл-Стрих сразу говорит, первых слов, говорит о мимисисе, то есть о подражании. Для того, чтобы двигаться дальше, мы должны задаться себе вопросом, подражанием чему? Вот если мы согласны с тем, что трагедия, то есть пьеса, театр, а комедия, есть, подражание, то сразу возникает вопрос «Чему?». И вот здесь очень интересно, а вот здесь начинается театр. Вот понимание театра, философия театр начинается здесь. Потому что Аристотель дает следующее определение, чему подражает подражающий, чему подражает театр. И вот, что он говорит. Он говорит трагедия есть подражание НЕ». Смотрите, вот, начинает он с НЕ. Что мы думали? Мы думали, что театр есть подражание бытию, миру, людям, космосу, чему угодно. А Аристотель, как бы предупреждая наше неверное понимание, как бы вот забегая вперед. Вот, конечно, вы сейчас скажете, подражание люди, подражание историческим персонажам, подражание потому что есть. А он скажет, нет, трагедия, то есть театре, есть подражание не людям, но действию. Подражание не людям, но действию. А дальше он добавляет подражание жизни, подражанию счастья. А счастье и несчастье состоят в действии. И цель трагедии, говорит что изобразить какое-то действие. Соответственно, мы видим сразу, что речь идет, вводится понятие действия. И вот из других цитат, которые я сейчас приведу, опять Аристотель возвращается к тому же и тому же, соблюренному упорству. Все подражающее подражает лицам действующим. А действующие с необходимостью бывает или хорошим, или дурным, или лучше нас, или хуже нас. И в конце лишь он добавляет. Или как мы. То есть. Мне сказать, как бы сказать, он начинает с того, что подражать таким, как мы. Он говорит, что подражаем мы лучшему, и это называется трагедия, подражаем худшему, это называется комедия, правильно? Ну и уж некий смешанный жанр, который представляет собой смесь, собой пересечение, неправомощный гибрид между комедией и трагедией, это уже подражание нам. Потому что мы не в чистом виде, не трагедия. Мы слишком мелковаты ну, для этого не в чистом виде комедии, то есть не до такой же степени, а мы где-то между. Но интересно, что подражание Аристотель предлагает подражать не нам, как мы есть, а вот либо лучшему у нас, которое доводится до абсолютного горизонта, подражать хорошему, подражать архетипическому, подражать наиболее возвышенному либо подражать, наоборот, уже тогда, когда люди, э, как вы, изображаются обезьянами, какими-то животными, злодеями, то есть либо одно, либо другое, либо уже они сатиры рогатые, полу... Э, полу козлы, полу-люди, э, это драма, это, я, прошу прощения, это комедия, либо они уже боги, герои, тогда это трагедия. Соответственно, очень важно, что начинает <свест> Алис именно, что подражание действию, а не людям, и действию лучшему или худшему, чем нашему. Это еще одно применение. А вот такое определение еще одно оно дает. И здесь вот уже дальше будет очень э, самое принципиальное. Он говорит трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему определенный объем речью закончена имеющему а, а, производимое вот это действие речью и речи какой услощенный по-разному в разных ее частях и снова это подражание производимое в действии а не в повествовании и совершающийся посредством сострадания и страха очищение подобных страстей очень сложное определение очень сложное время, но нам из этого пока нам надо выбрать одно, что трагедия есть подражание действию через действие. И тут возникает вопрос, стоп, стоп, стоп. Причем Аристотель сказал, что важно в трагедии не, а, не то, кому подражают, а то, что именно подражают действию, то есть чему неотдельно персонажем, а именно самому действию. Итак, существует как бы два действия. Ну, понятие действия, которое здесь э, э, утверждается, оно принципиально. Театр это действие, подражающее мимисис действию. Здесь уже возникает вопрос. Вот что это, какая у нас возникла тройная, тройная неопределенность? Во-первых, что такое действие, которому подражают? Что это? Мы не спрашиваем. Аристотель все время говорит не людям, не людям, не фигурам. Дальше мы столкнемся с тем, что он говорит, да не характером мы подражаем. И не характером богов, не личности, не архетипом мы подражаем. Мы подражаем именно самому действию как такового. То есть его очень интересует это. Потому что 4 или 5 определений в поэтике везде действия, действия, действия. Итак, мы подражаем в театре, Речь идет о подражании действию. Сам поэт подражает действию, которое излагает, и даже музыканты подражают действию. Причем с помощью чего они подражают? То есть между этим действием и чем-то другим, что является результатом подражания, находится это подражание самому То есть одно действие подражает другому действию, и то, что появляется в результате, это тоже действие. То есть одно действие изображается, ему подражается и производит другого действия. Театр – это прежде всего действие, вот из этого мы что в, 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 в начале действие, а потом все остальное. И в, этой, в, этом, в этом определении Аристотеля, что театр есть действие, подражающее действие, мы можем наметить хотя бы приблизительно. По-русски это так вот звучит, как я прочитал. То есть одно действие подражает другому. Ясно, что что-то мы упускаем вот в таком а Об какому действию, причем Аристодия говорит, не надо говорить под действию кого, а надо говорить действие, действие, действие в начале, в начале, в начале. но первичнее, чем тот, кто, кто действует. Соответственно, между ними должна быть определенная разница. Когда мы берем греческий текст по этике, мы видим, что здесь Аристотель в этом случае использует два разных слова для передачи слова действия. Но он хочет в каком-то смысле. Ревитимизировать, сделать относительным это различие. Он говорит, что мегарцы говорят, обычно используют термин а, а, «драу» для действия определения, а вот афиняне обычно говорят о «прато» делают. «Драу» мигарцы, пратто «прато», и те и другие между собой спорят о том, кто является родоначальником трагедии, этого праксиса. И... Но ну, мы имеем два слова по крайней мере, вот здесь уже имеем два слова. Праксис – это то действие, которому подражают. Мелисис – это само подражание. И драма – это действие, тоже действие. И тоже, значит, просто действие. Драу – делаю, прак – то делаю. Но только одно действие, одно делание подражает другому деланию. И в данном случае за театральным действием закрепляется вот это мегарское слово – драма. Отсюда театр драматический. Что такое драматический театр? Это театр действия. Может быть, какой-то другой театр? Нет. Потому что суть театра в драме, то есть в действии. Но мы хотя бы с философской точки зрения, вот благодаря этому использованию, обращению к греческому оригиналу Аристотеля мы увидели, что есть праксис там, действия, то, которому подражает. И есть драма, как действие, которое подражает тому изначальному действию. Итак, драма – это подражающие действия, они связаны между собой мимесисом. Вот тут мы более-менее подошли к представлению о, 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 о театре, что речь идет о двух действиях. Одном действии, которому подражают, с помощью другого действия, которым подражают. Между ними отношение мимесиса. Но что же это за... Два действия. И в чем заключается искусство и мастерство Мимисиса подражания? А самом деле, если мы так вот думаем, о чем оно, вот, пока не двигается дальше, мы увидим, что на самом деле, чем более когда мы восхищены подражанием, когда оно максимально точно воспроизводит оригинал, то есть на самом деле Мимисис это, это различие, которое звучит прекрасной драмой сливается с действием большие доли различимости от случая плохих актеров, плохой труппы, тупых режиссеров или вообще неудачных каких-то решений, это э, подражание начинает наоборот бросаться нам в глаза, становиться совершенно искаженным, нелепым, мы, нам, мы испытываем стыд. Я вот не знаю, от всякого дурного поведения мы испытываем стыд, но, наверное, от плохих вес мы испытываем самый большой стыд, когда мы в своем, плохое кино можем просто вот, плюнуть. И Но когда кто-то со сцены кричит непонятно что, когда там вместе с, с пафосом еще что нам подает что-то убить, когда на мы вместе настолько вот бездарья, что вот это становится стыдно, как будто нам что-то происходит не патологично с нами, а самими, то есть крич, вот как молодежь, что говорит. Но вот а вот это, это имена театра, от, от кино, и вы, конечно, играли, в этом увидишь. Вимуди, uh, -то, тоже от которого такое же чувство возникает. Но это уже совсем для таких ценителей особого, как uh, Но в театре вот, uh, это неуклюжесть, это чувство стыда за то, что происходит, оно возникает уйти, трудно просто как-то скрыться, трудно, или это все как-то кошмар такой, перед такой разыгрывается. Uh, это означает, что мы месяц никуда не водный. То есть на месяц действие разберем. Нам могу сказать, ну мы же действуем, ну, да, действуем, но мы чувствуем, что это такое безо безобразное действие, что то действие, которое нам призвано отражать, э совершенно как-нибудь земля, то есть это плохое действие, что такое плохое мемесяц? то есть соотношение между практиц и драмой, то есть одним действием на другим подражание это чрезвычайно безобразное, ниже всякой оценки. То есть на самом деле Получается так, что хороший мимесис, хорошее подражание это когда действие, как праксис и действия когда сливаются, между собой, когда этого незаметно, этого различия, когда они тяготят к тому, чтобы быть одним и тем же, и чтобы в этом действии действовало другое действие, сквозь это действие. То есть праксис был бы воспроизведен мимесис подражаем таким образом, чтобы он и стал единственным единственное содержание того, что мы видим. В этом и есть настоящее призвание театра. Через фантастически прекрасный мимесис, через фантастически прекрасное подражание, подражать с помощью одного действия другому, чтобы сократить эту, эту, эту дистанцию. То есть мимесис – это как раз стремление приблизить одно действие к другому. Вот это, самое главное, тайна театра. И здесь очень важно, что у Аристотеля оба термина, особенно термин «праксис» имеет глубочайшее, глубочайшее метафизическое и философское значение, как и слово «действие». Это слово, кроме слова «праксис», на греческий передается глаголами «делать», осуществлять, то есть, например, это энергия, это тоже ургия, это что-то, это делание, энергия. Это еще одно очень важное слово поэсис, поэтому сочинитель или это называется поэтом, просто сочинитель, тот делатель, творцом. Мы иногда поэт забываем, мы думаем, что это человек, который пишет стихи. Так и греки тоже считали, но он не пишет стихи, а он делает их действительно. Он их делает, поэт. Поэтому поэсис это как, что в переводе как сочинительство. Но для нас это, знаете, вот сочинительство такое слово, совсем ничем не обязывающее. Пришел на сочинял стиль корм и ушел. А в греческом сочинитель это тот, кто творит. И тут, если мы возьмем символ веры христианский, Веру во единого Бога Творца, Творца не будет Жизни, Творца не и земли, видимым всем и невидимым. И какой термин в греческом всем и употреблен? Эпоэсен, создателю, не будет сотворшен, не будет земли. То есть Бог поэт в этом смысле. Потому что то, что называется поэзия, это творение. Бог творец, Бог поэт. Поэт, он творит небо и землю. Поэтому, на самом деле, сочинитель это слишком легко. Сочинитель метрического текста. Мы сейчас еще поймем, к чему сочинитель сочиняет. Но я хочу сказать, что вот, вот вам русский перевод. Если русскому переводу заниматься поэтикой, у нас становится неверное, превратное представление о театре, об Аристотеле, о философии. Так вот, на самом деле, для Аристотеля это понятие активной действия, деятельности имеет фундаментальное значение для, для всей его философии. Если мы поймем, что такое действие для Аристотеля, мы поймем очень много чего и не только в отношении театра, и не только в отношении Аристотеля, но и в отношении философии и в отношении о, практически мира. Это вот одно из фундаментальных понятий действия. Потому что мы увидели сейчас, что поэтика начинается с того, что театр как драма есть подражание действия. Так что же такое действие? Какое действие отсюда? действие? обратите внимание. И такая вещь, как некое что-то священное действие действие. И одновременно такое слово как действительность, которое мы воспринимаем как реальность. Действительность это нечто действенное, это нечто действительно делаемое. И вот напор этих греческих глаголов, которые обозначают активное действие, это практо, драмо, как драма. «в -в 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 -в». Паэсис, как процесс творения. Это энергия, как то, что сделано, делается. Нечто активное. Все это мы называем актом. Но обратите внимание, как называются в театре. Первое действие, второе действие. Первый акт, второй акт. И даже самые актеры, этот никто иной, как действующий. Вот по-гречески это будет Дронтас. Дронтас. Не, не столько люди, которые... Практикантес не столько э, те, которые осуществляют практику, сколько те, которые а, 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 осуществляют драмы, дроны, То есть действующие, активные. И поэт, который пишет э, текст, пьес, составляет, он тоже является действующим поэтом, поэтосом, он творит. И тот, кто действует, тот, кто творит вот в конце, в, в аристотельской модели, это на самом деле очень близкая фигура. И тут надо обратить внимание, что для Аристотеля в его философии имеет фундаментальное значение полное превосходство действительного над возможным. Он говорит, что есть, все делится с этого, у Платона, есть окончение действительное и возможно. Так вот, для Аристотеля действительно действительно, то есть действенная, опять активная энергия по-гречески. Но отсюда можно сказать и практис, и любое действие, все действительное выше, чем возможно. Это не так у Платона, это не так в материализме. Но Аристотель это именно так. И вот это принципиально требует некоторого, нам остановиться на этом чуть более подробно, потому что Аристотель видит бытие, его вещи, существ приблизительно следующим образом. У каждого существа или явления, или предмета есть сущность, эссенция, и есть материальная основа. Из чего это существо это, или вещество, это явление состоит. Так вот, по Аристотелю, действительным в вещи является не ее материальность, а ее сущность, усилие. Вот это действительно. Но сущность никогда самой вещи поскольку они находятся на своем месте, недавно. Между вещью, как сущностью, и вещью, как таковой, или человеком, как своей сущностью, и человеком, как таковой, находится материальность, которая искажает это отношение. Но вещь может и должна двигаться от своей конкретности к самой себе, к своей сущности. И вот это движение к сущности есть перевод возможного действительно. То есть любая вещь может и должна в каком-то смысле двигаться к своему естественному месту, то есть к самой себе. И не всегда она это, это так стоит делать, не всегда она движется а, именно туда, но она может двигаться. И вот эта возможность и есть то, что называется могущество вещи. Я могу двигаться, говорит вещь. Я могу двигаться к чему? К самой себе. Я могу переходить от возможной вещи к действительной. Вот это движение к действительной вещи ⁇ это движение к вещи как таковой, к ее сущности. И сущность вещи действительно. Но тут ну, становится вопрос. Если сущность вещи действительно, то каждая вещь, которая действительно в этом смысле представляет собой свою чистую сущность. А этого не может быть, потому что вещи, кроме своей чистой сущности, еще есть материальная преграда. То, что ее возможность, которая еще не реализована, которая еще не уполночена. Именно с этим связано то, что все вещи, как мы говорили на прошлой лекции, находятся, согласно испуганию, не на своем месте. Они туда хотят попасть на это свое естественное место, в свой дом, то по своей хере. Но они не могут. Или там, между друг другу мешают, толпятся между собой, лень просто идти к самим себе. Поэтому они где-то блуждают на периферии самих себя вещи, люди, явления. Все, все, что существует в мире, кроме Бога, как говорил аристотель, который находится сам в себе на своем естественном месте, все находится вне себя, и все блуждает. Это, кстати, слово интересно, что слово а, 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 галлюцинация – это слово блуждание, такое, блуд в каком-то смысле, галлюцинация. Вот все вещи находятся в блуде, они все находятся в блуждании, они находятся в состоянии галлюцинации, они хотят прийти к себе и не могут прийти, потому что они бредят. Или бродят таких, в окрестностях самих себя. Так вот, действительным по Аристоте является именно сущность вещи. Но это не о вещи, а это о чем-то другому О чем? О недвижимом двигателе. То есть в недвижимом двигателе, говорит Аристоте, все вещи находятся в своем действительном состоянии. Поэтому Бог самое действительное из того, что есть. А все остальное частично действительно, а частично возможно. Это очень важно. Что действительно, по-истотирую, только Бог. Ну, что такое действительно, что за слово мы употребляем? Вот уже подходит к самому интересному. Слово «действительно» – это именно это, по энергия, но это в каком-то смысле и праксис, и активность, и твортворение. То есть «действительно» является действующий, действительный Бог, который находится в центре. Он же является недвижимым двигателем, вокруг которого все со драмой мира развертывается. Драма мира. То есть все действие, как драма, раз, 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 развертывается вокруг действительного того, что является наиболее действительным, действенным, чем является недвижимый двигатель. Интересно, что Аристотель называет также в работе о душе недвижимый двигатель или бога интеллектом. Он говорит «нус», это греческое слово «нус», хум что недвижимый двигатель, ось, вокруг которого все вращается, является умом. Но он говорит, а ум же, вот если брать рассматривать ум как человеческий ум, вот человек думает, так сосредоточился, ходит на, на работу, потом пришел домой и уснул. Так ум вместо ума какая-то ерунда в голове. Соответственно, он говорит, это же неправильно, не, не если ум действительно, и если он, он должен быть действительно всегда. И тогда Аристотель говорит, да, я согласен, есть два ума. Один ум активный, который никогда не спит, он называет его нус поэтикос. Нус поэтикос. У нас бы перевели бы сочиняющий ум, на этом философия была бы закрыта, я боюсь, что благодаря таким переводам у нас в и То есть нус поэтикос. Активный творящий ум. Ум, который недвижимый двигатель, и в котором каждая вещь, есть она сама действительно здесь и сейчас. А все остальные вещи частично действительно, а частично возможны, лишь возможны. Они на пути к самому себя, они на пути к Богу, они на пути, чтобы стать, занять свое естественное место. Поэтому Аристотель вводит еще одно прорудочное понятие. Он вводит страдательный ум. То есть вот есть такой творящий ум, ну, спаэтикос, а он говорит еще, есть Страдательный ум. Нус патетикос. Патетический ум. Вот этот ум то бодрствует, то спит, то правильно воспринимает все, то неправильно воспринимает. И этот ум частично понимает окружающий мир, но он пронизан пафосом, страстью. Это страстный ум. Что такое, кстати, пассивность по латыни? Это страсть. Что такое страсть по-гречески? Это пафос а по-русски что такое? Это просто страдание. Страдание – это означает, что не ты причиняешь, а тебе причиняют. Вот что такое страдание. Страдание – это пассивность. Это очень в славянском сохранилось прекрасно, это значение. Но когда мы говорим о страдании, когда мы говорим о страстях, passions", мы просто говорим о пассивности, о страдательности. Пантетичность это страдательность, то есть пассивность, то есть когда кто-то тебе что-то причиняет. Вот ты шел, шел к кто-то подошел, ударил по голове, на самом деле, ты вот как раз в данном случае в страстном состоянии, это страсть, вот что такое страсть. А тот, кто ударил, это поэт, он совершил это, он такой поэтикос, спокойно подошел и сделал практик, практикант, а вы, получается, в положении страстным. Такого. Вот приблизительно так важно, вот так важно разбираться с этими принципиальными значениями зла. Итак, вот этот страстный ум, ну патетикос, патетический ум, страдающий, страстный, стра страстолюбивый одновременно ум, потому что он все время отвлекается, все время кто-то ну, вот, ударяет, он от, ну, реагирует. Он ну, не действует, а он противодействует. Этот ум, он то спит, то свой, то Он тоже ум, но ум который не является чисто актуальным, чисто действительным, он еще является и возможным. Так вот, задача ума по Аристоте, главная философская задача, это перейти от страдательного ума по, 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 по статическому ума, ума страстного к уму не бесстрастному, очень интересно, а к уму действительному, к уму творящему. К уму, который и есть божественный акт, именно акт невозможности, не спрятанный Бог, а именно Бог, который есть все то, что есть в самом таком, в том виде, в котором оно и есть. Если вычесть материю или движение, возможность. То есть в Боге есть все то, что есть в мире, только без, без а, изъяна. по-моему, я говорил а? о РМО уже шато шато-сезону шато» Так вот, в боге как раз Лезамус, он дефо. Души в боге, они безупречны, они чисты. Это когда они выходят из него, когда они переходят из действительного, возможного и от поэтической, поэтической действительности эссенции, когда они уходят в лабиринт материи, вот там они уже побегают эти дефо. То есть дефо, недостатки, это та, та дистанция, которая отделяет нас самих от самих себя. То есть мы, как конкретные или данные, или существующие здесь и теперь существа, мы имеем в себе нечто, что отдаляет нас от самих себя. И вот это движение к нам самим, к нашей действительности, в к возможности. Потому что в все наоборот. Нам кажется, что мы потенциально можем стать лучше. Нет, мы на самом деле... Потенциально мы, может, мы хуже, мы сейчас потенциально. Но динамичность, возможность, это сделать нас действительно, сделать нас теми, кем нас видит этот, по, по, ну, с этот активный интеллект. Активный интеллект знает нас лучше, чем мы сами, потому что он есть мы. И вот по Токин очень важно когда он обосновывает этот активный ум, он говорит, в активном уме мыслящие и мыслимые полностью совпадают. У них нет никакой, никакого различия. Поэтому они все действительны и действительно умны. То есть мы в этом уме, и, и любой предмет, и камень, они действительно являются не только объектами созерцания, но они еще в этом уме являются субъектами созерцающими. Потому что здесь их, интеллектуальная, божественная полнота вещей, она в полной мере проявлена. В христианстве, конечно, так напрямую сказать нельзя, потому что между миром и Богом существует э, предел, граница творения, акта, которые выводят, э, выводят вещи из ничто в существовании. Но Аристотель как раз, хотя в христианстве он не был, он спорит с Платоном, у которого тоже есть Бог поэтому он говорит, нет, надо мыслить мир, без этого акта времени. Потому что надо мыслить мир э, со, э, э, специя eternitatis. Необходимо мыслить мир так, как будто он, он в действительности вечен говорит о Аристоте. Он лишь... Время и его сокрытие этой вечности, этой действительности, этой единственной актуальности вот это и порождает феномен. И времени, и возникновение, и исчезновения, и заблуждение. То есть на самом деле... Мир – это шаг в сторону страстности, от активности к пассивности, а так-то к возможности. Соответственно, уже действие у нас приобрело характер гораздо более, более фундаментальный. Соответственно, возникает такая очень интересная картина. Относительно театра таким образом, в самом определении поэтики. Итак, театр, как драма, есть подражание действию, а действие есть действительность, причем, действительность действительного ума. Следовательно, подражает действию не отдельного фрагмента в лице людей или бакбола, существ, подражает подражая действию как таковому, драма подражает имитирует, уверен, мимикрирует, подражает, пытается воспроизвести сам нус поэтикос, активный интеллект. А само, в, этом, в этом случае само, само действие в качестве театрального становится от своего рода нус поэтикос, то есть страстный ум. Страстный ум это не совсем, глупость, не совсем страх. Это ум, но который отдаляется от себя и возвращается к себе. Можно представить себе так, что страстный ум вращается на орбите бесстрастного ума. Потому что бесстрастный ум постоянно это полюс, это нус поэтикос. Это все творит одновременно, в нем все сразу и всегда и вечно. А вот нус поэтикос, вот этот страстный ум, он вращается на орбите и чем ближе эта орбита, тем более сияющий этот ум тем более просвещенный, про очищенный в нем даже значение своего страстности, его, его, э, его недостаточности, и тем более он совершенный как мимис. То есть вращающийся на малой дистанции от вечного, неизменного, ну, поретикос, второго страстного ума, ну, патетикос, это и есть дистанция совершенства к миссии. Вот меротеатр, вот мера мысли, вот мера философии. Тот философ, кто находится максимально близко к этому недвижимому двигателю. Тот, кто минимально, Иван, Иван Степанович, Иван Петрович, и, максим, и даже Кант, Гиги, кто максимально сам этот ум. Поэтому вот в философии не может быть копирайт. Мысль принадлежит тому, кто ее понимает. Если вы понимаете, мысль – это ваша мысль. Она не взята у Канта, она не взята у, у Гегеля, у Хайдрика или у Платона. Если вы ее по-настоящему понимаете, значит, эта мысль понимает вас. И, соответственно, это ваша мысль. Более того, это даже грубо сказано – вы ее теперь. Потому что мысль – это очень серьезно. Мысль – это, на самом деле, огромное обязательство. Мысль – это вообще жестокая вещь. Она больше напоминает мне бабочку, но гадию которая захватывает человека, вот у Саисского была вот такая формула, идея его съела. Наша речь идет об идее. Вот идея это, это довольно хищное, мысль довольно хищное явление. Она захватывает и питается человеком просто. Она, когда человек больше не может уже думать, глупеет, она его отбрасывает, она продолжает парить. И как орел, мысль подобна паролу. Она отбрасывает закажет, и выносит его, восхищает его, возносит его. Так, кстати, музыка для поэтов. Муза это одна из самых зловещих сущностей в мире, потому что она приходит и уже у человека, никаких больше отходных от, от аргументов не остается. Он захвачен ей, он пишет не то, что он хочет, он ничего больше не хочет, когда будут приходит. Все, дальше муза сама говорит, что вот ты возьми ее и вот так вот. Давай. Это вот пиши. А если он просто изображает это, то мы сразу говорим: ну ладно, там, этот человек просто подражает самому себе не списался или просто плагиально нашел, он к кому-то приходил, ему, там, он так хочет, чтобы к нему тоже кто-то пришел, ну, он вот, прикидывается. И вот как раз в этом, но этот момент нападения музы – это момент приближения к объективной, Нет, не объективной, это не хорошо, к действительной структуре мира. То есть, муза – это посланница такого действительного, активного, творящего интеллекта. Поэтому в момент прихода музы, к поэту приходит действительный интеллект. И сам он, который тоже в этом действительном интеллекте присутствует. То есть, получается так, что ни одно похищает другое, не одно овладевает другим. А сам поэт в своей сущности поэтической – ну поэтикос, овладевает поэтом уже таким имманентно присутствующим, поэтом патротикос страстным, ленивым, каким-то несовершенным. Но когда приходит это, это ни с чем не спутаешь, это как удар молнии приход музы и да, контакт с этим э, деятельным, действенным началом. Поэтия это самая активная форма существования, это не греза, это как раз то, что наиболее действительное. И здесь, конечно, у Аристотеля тоже есть совершенно замечательное... замечательное сравнение поэта и историка. Аристотель пишет, задача поэта говорит не о том, что было, а о том, что могло бы быть, будучи возможным в силу вероятности или необходимости. Ибо поэт и историк различаются не тем, что один пишет стихами, а другой нет, а различаются они тем, что один историк говорит о том, что было, а другой о том, что могло бы и должно было бы быть. Поэтому, говорит аристотель, поэзия философичнее и серьезнее истории. Ибо поэзия больше говорит об общем, а история о единии. То есть поэзия – это более интеллектуальная форма. Она описывает то, что есть в большей степени. Потому что то, что было, не всегда то, что должно было быть. Может быть, благодаря огромному количеству вот этих дефектов, как и вот этих недостатков, этих заусенец в мире, что-то, something went wrong, что-то пошло не так, и кабальник, и историк это раб. Он вынужден иметь дело вот с той реальностью, которая была. А поэт по-настоящему свободное существо, потому что ум, нуст поэтикос свободное существо, он же не пишет, что было. Ну, плевать на то, что было, он пишет о том, что должно быть. И что было, и есть, и будет по-настоящему. Потому что историк слеп, ученый обычный, на самом деле занимается вещами несерьезными. Смотрите, вы какое использует слово Аристотель для того, чтобы показать значение поэта. Он говорит, поэт философичнее и серьезнее. Сбудаюсь, это серьезный, основательно, а превосходные степени, а значит, что он более весомый, более вельможный, он более значит. То есть историк, ученый, политик, они просто, Господь, они следуют за реальностью как технологически, мы сказали, покрасят стены, они покрасят, там, и кто-то их выбрал, надо, чтобы что-то там кого-то насмешить себе, там что подвещать, немыслимо, его выбирают. Но это технологический процесс того, что есть. Они живут в мире вот этого стра страстных, пассив... пассивного интеллекта, под ним еще, они далеко, они на далекой обиде от Нуса, соответственно, история, которая следует за фактами, ведь что такое факт по латыни? От глагола «фацера»? то есть делать, факт это кто-то сделал, вот поэт, пришел и сделал, и вот поэт, получился факт. А историк говорит, вот уже вот лежит человек, вот подошел, его, То есть историк это просто не фиксирует то, то что, что было. А может быть это было правильно или неправильно. Он просто вот описывает, как, как оно произошло. А может быть это, говорит поэтому не должно было бы происходить. И он продолжает описывать ситуацию, шел человек... Когда появился злодей, прошел мимо него, а человек дальше пошел и совершил множество хороших вещей. Так должно было быть, и так, по сути, было задумано. А если кто-то вылетел на, из угла глаз, с, с дубины, это поэта не интересует. Это не интересует, как тем не интересует, но в следующий раз не высказывает. Ведь все равно, все вечно, все и ну, это тоже. Когда зайдет следующий круг вечного вращения, там, поэта, типа, прекрасный прохожий спокойно пройдет к своей цели, а, наоборот, злодей споткнется. И поэт пишет не о том, что было, или о том, что есть, он описывает о то, том, что должно быть, что является а, излучением этого недвижимого двигателя, который все движет. И это излучение, вот это очень важно, философичнее и серьезнее, говорит Аристотель. Философичнее и серьезнее, чем то, что есть. То есть, на самом деле, поэт более серьезный он более научный. Поэзия может быть только научной. Та поэзия, которая разрывается наукой, она перестает быть, во ну, наука, которая развивается поэзией, она перестает быть научной, она перестает быть серьезной, она становится ироничной. История одна из самых, если она не поэтична, то есть если она не описывает, как вот у Плутарха, например, исторические портреты, это же чистая поэзия, он описывает не то, как было, а как должно было быть, как могло было быть он прекрасно сравнивает два, два, две великие цивилизации греческую и римскую, и через портреты, исторические портреты, рассказывает свои поэмы. Ну, соответствует реальность или инотина, или нет, это соответствует действительности активного творящего поэтического ума. Поэтому история тоже может быть поэтичной, и наука может быть и должна быть поэтичной. Для чего? Для того, чтобы быть серьезной, для того, чтобы быть философичной. Если она открывается от этого, то наука перестает быть научной. Она становится совершенно какой, излишней. Она набирает огромное количество информации и не знает, ничего, что с этой информацией делать, чтобы не зашифровано. В конце концов, она гибнет от изобилия бессмысленности, которую она набрала. Она чуть глубже и больше знает как ей кажется, внешней мере, тем больше она погружается в сферу вот этих а, искажений, этих отклонений, этого, этой, этой страдательности, страстности, и в результате теряет связь с тем объяснительным и действительным началом, которым является НУС политикой. Соответственно, вот это самое принципиальное. Итак, в театре, так вот, теперь мы подходим уже в полной мере к сущности, к сущности театрального действия. Что такое действия в, в, в театре, это подражание тому действию, которое есть действительное действие. То есть, по сути дела, это подражание действительности так, как она политически есть на самом деле, а исторически или в конкретной сфере могла бы и должна была бы быть. То есть, это очень интересная вещь. Это не просто описание того, чего нет, или описание того, что есть. Это описание того, что есть на самом деле, что должно было быть, что на самом деле было, есть и будет, но что все же отлично и существенно, подчас отлично, а иногда и не отлично, от того, что фиксирует, скажем, историк. То есть вот здесь, чем ближе театральные действия, драма, чем ближе к практику, вот к этому, к действенности, активного интеллекта ближе к поэзии, к поэтике, а даже не к поэзии, а именно к поэсису. Вот это очень важный, это важный термин по-гречески. Поэсис – это активное творение. То есть это именно не сфера занятий, а акт поэта. Что делает поэт? Он творит. То есть он находится в состоянии творения. Поэсис. Это активная, наиболее активная форма палец. И как раз в данном случае, даже если брать этот пример содержимостью музами, на самом деле он одержит наиболее действительно и наиболее сильно в себе и в мире. Он не служит кому-то другому на той же самой или приблизительно ступеньке, потому что муза это не соседка. Муза приходит изнутри. Это как бы нимфа определенная, это некая фигура посланницы или посланника. Это сама идея, которая приходит изнутри, и она действенна и активна. Поэтому поэтическая активность, акт, это поэтический акт, это самое актуальное, самое действительное, самое научное в каком-то смысле из того, что мы можем все представить. А смысл театра заключается как раз в том, чтобы подражать этому действию. Поэт, когда он творит через поэзис драму, и актер, который является ак актер действенным, он действует. Он действует в этой драме, в этом действии так, чтобы сократить все дистанции мемесис. То есть вот мемесис, это некая, опять же, практика. Это форма активности мемесис. Мемесис подражание тоже активно. Это активное подражание активности. И здесь и поэт и актер, и флейтист, и кефарист, и э, музыкант, и танцор, все участники театрального действия, они все именно действуют. И каждый из них, и сценарист тоже, он не создает в том смысле, что он э, придумывает пьесу как, как угодно. Он ее именно стяжает через вдохновение. Пьеса либо приходит к тому, кто пишет сверху. Либо это не пьеса. И вот очень часто мы подойдем к тому, как назывался сценарий по-гречески, вот поэтому многие открыли вся много интересного. Так вот, поэт, он тоже подражает, он тоже находится в мемесице. Поэт, я имею в виду, драматур, тот, кто творит драму. Он подражает этому недвижимому Он создает сценарии, описания, этого, этого действия. Это действие ставится в действие, и только в действие оно действительно. Поэтому на самом деле театр так избегает, всячески избегает э, фиксации. Смотреть через спектакль невозможно. Спектакль – это уникальное одноразовое действие, в котором ты тоже, как зритель, соучаствуешь, потому что ты действующий зритель, ты действительный зритель. И то, что происходит, ты, с другой стороны, подражаешь кому то тоже ты подражаешь в э, ну, своей идеальной форме. Вот пришел, думаешь, на спектакль, какой я молодец. Ты тоже э, 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 месяц своеобразный. Вот не в пивную пошел, не просто так э, не едица, а пришел в театр. Ты возместился, ты изображаешь, ты, ты ну, подражаешь своей лучшей стороне. Актера подражает трагедии трагедию лучшим качеством, как таковым, поэт подражает тому, о чем дает ему доступ к чему можно или вдохновение, то есть именно а, через них проходит как раз то действительное, что есть, таким образом, месяц это многомерные формы сочетания разных действий, которые все стремятся к одной цели. Потому что действие стремится быть действительным. Оно стремится к действительности. Оно стремится не к тому, чтобы ее воспроизвести, а к тому, чтобы наоборот все меньше и меньше. Делать зазор между драмой и процессом. Вот в чем заключается Месяц. То есть мы подражаем не тому, что кто-то знает. То, чему подражает актер. То, что воспроизводит поэт. Мы не знаем, мы никогда этого не видели. Мы, нам не, мы не с этим сравниваем. Вот тварь. Мы сравниваем удачно играет человек роль, или неудачно с кем? кого? Гамлета. Мы что, знаем Гамлета? Мы что знаем о Гамлете? Но мы говорим, вот это откуда отличный актер. А вот этот актер кошмар был. Это невозможно смотреть. Как на каком основании мы это делаем? Такой выбор. Мы не знаем, мы, мы сравним, с чем мы сравниваем, когда мы говорим об этом удачном, удачно Мы просто сами захвачены действовать. И мы погружаемся в это действие. И когда идет сбой, когда вот этот месяц начинает выпирать, когда мы начинаем забывать... А, вернее, начинаем вспоминать о том, что это лишь драма, а не практика. вот тут-то вот это, это действие начинает идти а, ну, не так. Оно не выполняет а, свое принципиальное значение. Итак, мимесис – это тоже действие. То есть, смотрите, подражание – это тоже действие, которое стремится соединить действие как актерское действие, драму и действие как действительное, действительное движение, действительное усилие, действительный удар активного ума. Поэтому в театр, театр изначально был совершенно сакральной действительностью. Совершенно. Он не был, например, наряду с храмом, хотя они строились рядом с храмом театра и, и, и отличались от мистерий, но на самом деле между храмом, мистерией и театром существовала некая континуальность. На всех трех местах в храме, в мистериальных местах посвящений и в театре разыгрывались, по сути дела, одна и та же драма. Там народ, греческий народ, превращался в народ бессмертный, народ знающий, народ, который является носителем этого активного действительного интеллекта. Это очень принципиально. Это была необходимая часть. То есть театр был необходим. Если бы он был случайным, если бы он что-то дублировал, например, функции храма, или функции мистерии, его просто не было театра. Но он был, и он был рядом с ними, он был наряду с ними. Там греки превращались в единство пробужденных, активных, поэтических, думающих людей. Они становились самим этим нусом. А это было творение народа мыслителя. В театре, в, 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 в медицинских мистериях или в, 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 в греческих храмах. Они все все эти площадки создавали полноценного грека, который, если вычесть у него что-то, не был бы, э, таким. Конечно, у него было еще несколько площадок, где это тоже из единиц, каких-то отдельных разрозненных людей, творилось это греческое единство, греческая культура. Это были и стадионы, это были. Ариапаги, то есть политические организации, это были даже, даже базары, горы, базарная площадь. Да, это тоже была форма творения некого целого. Ну, конечно, значение театра, храма и мистерии было гораздо больше, чем значение рынка. Поскольку очень важно, есть вот рыночное общество, можно сказать, а есть театральное общество. Вот на самом деле, настоящее сакральное общество – общество театральное, где именно театр определяет отношения между одним и другим, где нет ни деньги, ни экономика, ни успех. Вот мы говорим о рыночном, рыночное общество обществе как, как судьба. То есть мы взяли, и это возможно, когда мы редуцировали, когда мы выбросили за скобки все остальные, и храм для нас уже сдачен, и политика полностью продажная, и э, мистерии практически нет, практически религия не, не играет большой роли. Только осталось вот спорт и рынок. То есть спортивное общество и рыночное общество. А на самом деле греческое общество одно имело рынок, одно имело спорт, одно имело театр, оно имело храм, оно имело и эликсим, и другие места, и малые, и большие. Вот это сакральные изменения, это близость народа к действительному, к тому, что является действительно, это была задача театра. И чем больше в драме сокращался на месяц, тем он более совершенным, Потому что месяц фактически это тоже действие, которое стремится соединить два действия. Практис и драма. И тогда драма становится практисом, а практис становится драмой. И вот здесь, если можно, опять вспомнить когда он сам поставил прессу и удивляется актеру, который играл, что он Вингубе говорит о том, что ему Бекуба как страдает. То есть... Чему удивляется Гамблет? Он удивляется тому, что актер говорит о вещах для него абсолютно без, без, без неважных, далеких, не, не, не присущих и не затрагивающих его, так как будто вся его жизнь и больше, чем жизнь, воплощена вот в этом акте страдания по Гекубе. То есть, что он Гекуба, что ему Гекуба, Гик, а как страдает? Это означает, что хочет сказать хочет сказать, не месяц идеален. Месяц прекрасен, Месяц действенный, то есть Месяц как подражание действие стало настолько действенным, настолько действительным, что различия между драмой и практисом мы не видим больше. То есть вот в чем мастерство актерское, опять актера, актер. в чем действительное мастерство актера как деятеля и в чем мастерство поэта, как творца и деятеля снова. И в этом отношении Но нет ничего пассивного. Вот еще очень важно. Пассивное – это опять страдательное, патротическое. «Мемесис» – это активная вещь. Фактически, когда поэтом оголевает муза, он подражает ей, он, под... он становится ей, он пытается сказать то, что она ему говорит, что он слышит. И точно дальше актер, который играет играет роль, он, конечно, не становится этой ролью, он становится частью действия. Не просто становится тем персонажем, который он окружает, а он становится именно действием. Ну и вот, после такого а, пояснения, очень многие вещи в политике Аристотеля приобретают так, уже такой ясный характер. Например, в одном, а, а, в одном месте он говорит Аристотель о поэте так. Да. Поэт есть подражатель. Ну, теперь уже понятно, подражатель. Сам театр, сама драма есть подражание. Поэт есть подражатель. Так как поэт есть подражатель, говорит Аристотель, то он всегда неизбежно должен подражать одному из трех. Итак, мы сейчас переходим к трем типам минисиса. Одному из трех. Или тому, что было и есть, и, нет, прошу прощения, или тому, как было и есть, и что было как было и есть, и имеется в виду на самом деле, или тому, как говорится и кажется, или тому, как должно быть. То есть в данном случае можно разделить мимесис на три категории. Онкологический мимесис, догматический мимесис, этико-пропетический мимесис. То есть и поэт, и э, актер может выполнять одновременно в своем подражании действию, подражанием трех трем действия. Первое, самое высшее действие это как есть все на самом деле. Потому что вот это положение того, как было и есть, как по-настоящему было и есть, знает только активный интеллект. Это такая философский месяц или онтологический месяц. И он является предельным. То есть актер или поэт, если речь идет о поэте, подражает бутинку. Это фактически речь идет о философском движении а, поэта, который создает драму, и, соответственно, Здесь опять можно вспомнить другое высказание Аристотеля о том, что поэт философичнее историка и серьезнее историка. Поэтому в этом смысле человек, который создает драму, пишет драму, в данном случае поэта у Аристотеля, трагедию или комедию, любую драму, любое действие, он по Аристотелю является прежде всего философом. Отсюда тогда ну, понятно и платоническое определение аполитического театра, то есть прежде всего он обращен к бытию. Бытие у Аристотеля действительно, значит, он обращен к действительному бытию. И вот эта связь с на которую мы все время настаиваем, она здесь обнаруживается, что э, воспроизводить или подражать тому, что э, есть, это означает подражать действительному, действенному, тому недвижимому двигателю, который заставляет все двигаться вокруг самого себя. Поэтому высшая цель театра ⁇ это онтологический мимисис. То есть подражание пути. Это отсюда театр, театр как созерцание ⁇ это вот некая высшая цель. Вторая цель ⁇ если он не знает как, то он может подражать тому, что как говорится или кажется. Почему я называю это догматическим? Потому что э, догматический мимисисом. Потому что э, слово догма... В отличие от того, как мы его э, воспринимаем сегодня, это как раз лишь указание на истину. Это не сама истина. От глагола докинь греческого казаться. Отсюда докса, то, что кажется, и отсюда догма. То есть это некое мнение, которое, если оно ортодокса, это правильное мнение, это правильная догматика, если оно гетеродокса, гетеродокса. Значит, это неправильное мнение, ну, если о религиозное использование. Но в любом случае догмат и догма это кажущиеся. Это кто, то, что нам рассказали, это не результат нашего опыта. Мы можем с ним при принимать или не принимать, но на самом деле это лишь знак, который говорит, бытие там. Можно проверить. И перейти от догматического мисиса, перейти к онкологическому месяцу. Вполне возможно, что это мнение является ортодоксальным, то есть это мнение, это долго является верным. Мы поверим, мы пройдем, мы увидим подтверждение, и тогда перейдем от одного подражания, когда мы подражаем того, что нам сказали, или того, что нам кажется. Мнение опять доклей, здесь используется понятие э, кажется, докеем, видеться это такое неточное, не но тем не менее видение. Не, не созерцание, не умозрение, а видение. Так вот, э, поэтому это догматический месяц. То есть, когда мы подражаем, поэт подражает, или актер подражает тому, что ему сказали, рассказали, или ему так привиделось, так кажется. Это уже вторая форма месяца. И здесь разница между. Конечно, мы другие пропорции. Как хорошо передать, что нам кажется, как хорошо передать то, что нам рассказали, что нам поведали, что мы взяли из улета. Потому что опыт того, как есть, это опыт прямой, это опыт глубокого увлечения в активный интеллект. А что опыт догматический, это опыт воспроизводства того, что мы приняли на веру, что мы согласились, что нам указали, и здесь есть амбивалентность ну, догмы, потому что догма – это лишь знак, идите туда, там а, все правильно. Но когда мы начинаем благотворить знак, какой великий знак, там, ты создал весь мир, то а, мы как бы подменяем знак, указывающий Абхадия, когда говорим, что вот знак, он говорит туда, идите туда и посмотрите. Мы говорим, да, хорошо, хороший знак, благодаря мы, 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 мы эта карта нам показали, мы идем и попадаем либо репутарь, и мы идем туда, но м -м, знак э, тоже может быть, тогда мы узнаем, как, кто его нарисовал и зачем, но если остановиться на этом и э, сказать, что вот это вот э, и есть вот этот знак, догмата, и есть сама истина, это же не так, это просто знак, поэтому догматический мимисец может быть и таким, то есть он может быть как вести к аналогичному мимисцу, так и не вести. И третий миссия, очень интересно, поэт э, подражатель тому, как должно быть. Это вообще просто гениально. Поэт подражает тому, как должно быть. То есть он просто делает это, как должно быть, в своей пьесе. Он говорит, вот так будет тому, что должно быть, он придает характер, например, этический. Когда он говорит, что вот хорошо, чтобы было вот так. Вот мне нравится, что хорошие побеждают, а плохие проигрывают. Поэтому я буду описывать так. И это, в случае поэта, это подражание тому, что должно быть, подражание хорошему, то есть подражание очищению, подражание возвышению. Но это подражание высшему в нас, аристократическому возвышенному в нас, есть подражание, опять же, поэта некому, некому действительному. То есть он просто помогает этой форме действительного, действительного как лучшего, совершиться. Поэтому здесь есть этическая сторона мемесеса. Когда поэт творит, он, конечно, должен, в первую очередь, быть одержим нусом, нус-поэтикос, который в действительности содержит в себе. Во-вторых, он, конечно, может, двигаясь к этому, опираться на традицию, на какие-то знаки, это тоже очень важно. Но вот здесь он опять во своем пожелании, в своей этике, когда он описывает, как должно быть, он уже на самом деле становится действующим, он создает, как должно быть. И актер создает, как должно быть. И когда мы смотрим драму, сыгранную блистательно и великолепно, мы уже не спрашиваем о механизме, как случилось так, что этот персонаж оказывается там, оказывается убивать свою мать, как гады, например, мстить ей мы не спрашиваем мы берем это как то, что как должно быть. И это становится через, через Габри, через того или иного героя, становится нашим поведением. То есть актер творит нас, творит историю, творит мир. Твори, он говорит как должно быть. Это этическая сторона такого месяца. Он подражает лучшему, и актер подражает лучшему. И каждый, подражая лучшему, творит некий, некую этическую действительность. Он, таким образом он описывает и кодирует горизонт должного, того должного, который действительно в действительном интеллекте. И практическое почему? Это пророчество. То есть, про-профетос по-гречески, это тот, кто говорит до того, как это совершилось. Пророчество. И вот здесь опять тому, как должно быть. Поэтому подражает, и он в данном случае выступает как пророк. И как этик, и как пророк. То есть, он предсказывает то, что будет. Но пророчество, если мы говорим библейское пророчество, ну, никогда ведь не является нейтральным. Все пророчества, вообще все существующие пророчества, они всегда говорят либо о том, как должно быть в хорошем смысле, и тогда вот придет Мессия, например. Это хорошее пророчество, оно как раз вот как должно быть в лучшем смысле, но придет и Антикрий. Это второе пророчество, оно более уже тревожное. То есть это пророчество о том, что тоже должно быть, но уже как катастрофа. А других пророчеств нет. Нет нейтральных пророчеств. Нет такого пророчества, вот вы живете хорошо, пьете чай, и потом придет новые времена, и вы опять будете пить чай, у вас будет опять там бутерброд и, и, и чайник, и китайский чайник, чайник, вот так вот, это не пророчество, согласитесь. То есть если описать, все будет как есть, вот как сейчас, это не пророчество. Просто это когда скажут, что все закончится, либо к лучшему, либо к худшему. Вот что такое, а, как должно быть. Ну, никто не может сказать, что как есть, так и должно быть. Это уже чистая пассивность. Вот это крайняя форма пассивного интеллекта. Когда интеллект засыпает, он удаляется от своей орбиты, от своей айси, Например, он уже раз отрагивается с статус-кво. Ну, вот что есть, а и было, и будет, и вот так, пусть, пусть и хорошо. То есть тот, кто говорит существующему «да», не, является, не имеет отношения к театру. Театр – это всегда некое пробуждение, это всегда движение, это действие. Потому что если пророчество или желать то, что есть, чтобы оно было и дальше, или пророчество вот о том, что есть, будет всегда, это не театр. Это скорее там, политика или что-то еще, какая-то другая сфера или экономика. Но театр, он принципиально изменяет это. Действие изменяющее. Это всегда действие, направленные внутрь мира, внутрь нас. поэтому вот поэтому тоже забываем. Поэтому театр, который описывает то, как есть вокруг нас, это не театр, это антитеатр. Потому что если театр не создает, если он не творит, если он не является актом действия, то это вообще не театр, он не выполняет своих, своих прямых, своего прямого единственного предназначения. Разондетер театра, это делать.. Истинное, открывать истинное, сдвигать и менять то, что есть. Ну, как, в каком смысле бывает демонический театр, бывает как вот комедия, Ну, просто сатибера комедия, это демонический театр, это некий. И, как бы сказать, и апокалиптический театр, который говорит, что вот, все кончится очень-очень плохо. Это тоже свою, своего рода театр, если описать как плохо будет потом, может быть, какие-то э -э последние положительные из этого результата. Но в любом случае театр никогда не говорит о том, что есть. Поэтому театр, вот с чего начал Аристотель, это никогда не подражание людям, это никогда не подражание тому, что есть. Это всегда действие как творение, как создание, это активность. Театр – это не пассивное отношение. В театре а, даже страсти подвергаются очищению. А что значит очищение? Страсти, подвергающиеся очищению, это значит, по образу можно взять вот этот нус, Патэтикоз, который вращается по параметре вокруг, вокруг мозга, Очищение его страстей – это в каком-то смысле очищение его страстей от своей собственной страстности. Потому что страсти в конечном итоге – это просто очень глупые мысли. Когда-то они были мыслями, но они выродились в страсти. Если бы они очистились, если бы мы углубились в истоки сострадания, любви, ненависти, ярости, презрения, жалости… Ужаса. Любая наша страсть, в конечном итоге, как по, -по а, наше, наше настроение, наша, наша вот, страсть как некоторая а, ос ослабленность, пассивность. Если мы эту пассивность будем оспускать, мы будем приводить ее в все более и более активную форму. Потому что страсть, она страстна, когда она причиняется нам. А когда мы понимаем, почему, кем и как, и за что, и для чего, самое главное, она нам причиняется, эта страсть перестает быть страстью. Она становится частью осмысленного процесса. И тогда она теряет свою пассивную сторону, патотическую сторону, и становится поэтическим, то есть интеллектуально-философским явлением. Вот в этом и служит театр как катарсис. Когда аристотель говорит о катарсисе который достигается с помощью театра драматической постановки, он имеет в виду именно это самое, избавить страстей от их страдательной природы и открыть страсти как завуалированные идеи. Просто страсть это активная эйэс, это мысль которая попала в тюрьму, которая э, ослабла, которая заболела, это больная мысль страсти, и которая на самом деле настолько болеет, что она не может рассказать о себе то, что она хочет сказать, но она мычит, пытается что-то нам объяснить, и чем э, 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 слабее наше сознание, тем сильнее эта страсть. Она нас захватывает и тянет она нас в направлении противоположного музея. То очень интересно, что страсть это именно тяготение, это притяжение к земле, к страдательности. Это стремление сказать, что мы водоплапывающие, мы там ну, брюхоползающие. А на самом деле, часть у нас есть, конечно, такая это материальная часть, это наша возможность. А действительность наша, действенность, активность наша в уме в, в, в огненной, в восточной природе, в природе, способной к полету, в природе способной к мысли. И это вот тоже 22 стороны. Помните, мы говорили о топологии Аристотеля, что верхние стихии, огонь и вода притягиваются кверху. Это называется гравитация, называется левитация. Они летят, потому что там их естественное место. Так и ум, он естественен для нас, но он требует преодоления вот этой, этой тяжести. И, соответственно, смысл катасиса, то есть очищения, это не столько преодоление страстей и избавление от них, а это некое исследование страсти для того, чтобы вывести из нее, нее интеллектуальную форму. Потому что сама по себе страсть – это лишь пассивное изложение мыслей. Пассивное, плохое, это гравитация, это ум, который как бы, притягивается к земле. И притягивает, и поэтому он становится все более и более глупым. Чем более и более материальным, плотским, чувственным становится он, тем более он глупее. Поэтому на самом деле, ну, можно сказать, очень много сделать, что когда человек... Больное, например, тело болит, какие-то болезни, он лучше понимает телесный мир, то есть и предметы, и такие более как бы глупые люди становятся ближе как-то понятнее с ними, или тогда после тяжелого там состояния похмелья человек выходит на улицу. Он как бы понимает, уже и готов уже они что-то бегают. И как сказать, пронощиться, возникает сразу контакт, очень многомерно открывается целый мир, потому что он не в себе, вот, ясность по, по, нарушена как компенсация, такие миры страстной гравитации открываются вокруг, то есть все все приобретает, то, что не левая штука, не обращаем, не пролетает смысл, как ты смотришь вот щельно на, на, на асфальте что-то пытается сказать. Соответственно, вот это ослабление ума, вот, по, а когда он становится все более и более патетичным, то есть страстным таким, он, на самом деле, открывает здесь много интересного в <свят> Но этот мир как раз в погружении в страсти, в, 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 в пассивной форме. И здесь, конечно, каждый из этих линий может легко зависеть. Разговор там, с, с ненужным человеком, утром спахнули, неизвестно, чем заканчивается. но в множество ситуаций, как это «добро не кончалось». А, что может дальше там, да, на следующем повороте вот этого спуска, спуска в, в, в тему ее материю можно на, на, обнаружить, если хоть чуть-чуть сохранять какое-то внимание. Соответственно, а, это очень важно, чтобы кадры театра ⁇ это а, взять эти страсти, очистить их, а, осуществить превращение, а, конверсии элементов в земли, в... Воду воду, воздух, воздух в огонь и огонь в свет. Вот это цель, очищения элементов, страстных элементов вам в, в бытии. Ну и соответственно я хотел привести шесть совсем кратко, из чего говорит Аристофер, состоит драма из шести элементов. Он говорит, что драма состоит из. Во всякой трагедии необходимо должно быть шесть частей, говорит Аристотель, соответственно, которым эм, она, в общем, складывается. Это сказание, характеры, речь, мысль, зрелища и музыкальная часть. Э, в этом перечислении он не следует своей же собственной иерархии, но иерархия такова. Там через абзац по Аристоте в, в поэтике идет иерархия этих вещей. Э, сказание, этика дальше. Дианоя, «Лексис», э, «Даной мысль», «Речь», «Мелодия» и зрелищ Мы сейчас только обратим внимание на э, времени, на одном элементе. Как, как это по гречески все звучит? Вот Сказание, э, характер. А звучит это настолько выразительно, что о каждом термине можно говорить, в сделать. Во-первых, как переводят э, высший уровень драмы или трагедии. По русским сказаниям. Ни, ни, ни про что нам не сказали. Сейчас мы называем это сценарий, Вот то, что называется этим Это сценарий, ну, то есть плод по-английски. А теперь какое слово я сто минут Кто читал поэтку? А? Мюфос. Мюфос. Миф. Мюф. Сказание это мюфос. Миф. То есть на самом деле, что делает поэт? Он пишет миф. Он его создает. Он его не пересказывает, теперь мы вспоминаем, не лезетесь. А он его видит. И если у поэта нет какой-то части этого мифа, а миф – это действие, это повествование о действии. Это еще не само действие, но когда поэт пишет сценарий, творец-сценарист, это должно быть тоже не месяцем, подражанием вот этому действию. И вот тогда он становится юзес. То есть миф, творец-поэт. Творец, записывает и кладет в основу действия миф, но это тоже действие, и то, как он его пишет, и то, что он пишет, это тоже все действительно, вот очень важно. То есть поэт подражает мифу. И когда он, и даже не подражает, он поэт, то есть творец, еще раз, творец подражает мифу. Таким образом, он сам становится членом мифа, он сам старается сократить свое на расстоянии с предполагаемыми в акции подготовки сценария. Вы представляете, какая ответственность лежит на том, тот создает сценарий? Просто людей, которые не являются одержимыми, ну, как я сказал, драматургом, надо расстреливать. Они совершенно не выполняют свои самые главные функции, они не одержимы. Они никакие-никакие музыки, никакие никакого контакта, никакой серьезности, никакой философичности тех, кто не осознает ответственность для того, чтобы этот миф передать, для того, чтобы создать пьесу, это на самом деле преступление. Это преступление против культуры. Писать сценарий, не будучи поэтом, или быть поэтом, не будучи одержимым музой. Вначале надо найти музу, а потом уже все остальное. Он поступает в союз драматургии и поэт. Вначале муза, вначале акт. начали акт действенного на месяца. И доказывать это, надо со всей серьезностью. И на самом деле, когда мы берем гениальные произведения, о чем бы они ни говорили, какие бы образы они не описывали, мы всегда имеем дело именно с этим. И знаете, почему это не является условностью и конвенциональностью? Что мы по-настоящему определяем. Мы всякая реклама, мы всегда определяем поэта, от а не поэта. Всегда. Просто есть нечто, как Платон прекрасно говорил, когда он доказывал, что красота – это... Это божественное явление. Он говорит, ну хорошо, если вы скажете, что это лицо красивое для них, для греков обычно мужская красота считалась эталоном. Женщина была по определению красивая. А, и вот это очень любопытно, нам кажется все наоборот. А вот у, у греков именно мужская красота, он говорит, что вот если юноши, например, скажем, у него высокий лоб, широкие плечи, длинные ноги, такие продолватые лицо, умный, взор, а, то это красиво. Он говорит, ну, мы можем поставить себе два юноши, абсолютно соответствующих этому описанию, эти критерии, даже можно измерить. И когда стали, один будет уродом просто, а другой красавцем. И Платон говорит, есть что-то большее в этом. И вот то, что мы способны опоздать красоту, как красоту, даже не, не измеряя э, высоту лба юноши или, или не обращая внимания на его плечи, вот сам факт, когда он говорит, ну, это точно красиво. И это, с этим соглашались все греки, и это было при, при познании божественности. Вот такая же божественность явно проявляет себя в поэзии, в в том мемесисе, когда мы отознаем в них действительность. Если мы все а, имеем а, мерилом возможного, воображаемого, моего, твоего, имеющего опыт, не имеющего опыт, тот или иной, тогда мы все занижаем, мы все приводим, мы уходим от сути театра где в центре стоит именно эта действительность действия. А вот теперь второе, второй элемент, я на этом заканчиваю, остальные четыре можно будет разобрать, из чего он состоит. Переводится так. Вторым, что состоит драма, это характер. Или это. Что это за слово характер? На самом деле, это. «этос», «этос», то есть этика. Этос. А множество число это. Итак, мир он первичие нас настояло, это арестованность по отношению к его участникам. Ни боги, и не люди, и ни герои создают мир. Миф, миф создает богов, героев и людей. И в конце концов предметы. Миф первичит, а в есть действие. И вот здесь самое главное, что поэтому, они он не говорит даже о людях и о персонажах, он говорит это Фактически те, кто, ком, кто кого представляет собой актер, кого играет актер, он играет это этическое измерение, то есть то, что должно быть, не то, что есть. И то эти характеры, то есть персонажи, не являются самодостаточными самостоятельными. Они конституируются, учреждаются самой тканью мифа, Они есть продукт поэтического творчества, который заключается в продолжении действия. Поэтому на самом деле человека, какого-то индивидуума здесь вообще нету. Просто в театре его нету, даже на втором, на третьем, ну, как мы на какой практике не, э, не доходим, мы нигде не видим того, с чего начинается, э, называем, современный театр. Человек, индивидуум, действительность, правда жизни, вот этот бред. На самом деле, правда жизни в том, что эта жизнь неправильна, и нет правды. А, а э, правда есть в той жизни, которая должна быть, которая видится поэту, которая э, содержится в этом недвижимом двигателе. На этой периферии, в этом мусоре его изображать на сцене это просто, на самом деле, патологично. На сцене надо изображать то, что достойное изображение. И то, что становится действительным в этом изображении, в этом подражании. В этом смысл театра. В этом смысл театра, что характер или как бы, действующее лицо это очень второстепенная вещь. Поэтому, на самом деле, не сам диктует, И отсюда как раз актер. Не надо у, 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 э, 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 сравнивать, как он играет ту или иную роль, надо сравнивать, как он делает действительно тот или иной миф. И не важно, кого он играет. И если злодей сыграл прекрасно, а герой э, плохо, то все пошло насмарк, на смарку. Так значит, этот, э, в мире было больше правды о злодействе, чем о, о добре. Или просто кто-то увлекся какими-то индивидуальными сторонами. Но что очень важно, здесь также... А тот же принцип, в полной мере, о котором я говорил в одной из лекций, на фестивале «Традиция», о том, что традиция сама учреждает носителя традиции, или, например, религия сама учреждает того, кто будет носителем. В этом в акте православного крещения создается, закладывается основа, зарождается новая личность, умираясь там, зарождается новая в акте крещения. Точно так же в э, культуре. Культура сама делает культурного человека. Не мы становимся культурными. Культура говорит, Ты, вот здесь должен быть такой-то. Если мы подходим по э, описанию, мы стремимся это, этому соответствовать. Но культура может все-таки без нас, в конце концов, как них и действия. Если мы по-настоящему видим вещи в их внутренней основе, в их действительном и действенном измерении, то все остальное, в том числе мы, оказываемся до периферии. Даже, даже характер драмы, там, бог, герой, злодей, они не так принципиальны, как принципиальный сам миф. Так вот, миф первичен в отношении к тому, о ком он говорит, а не наоборот. То есть, я об этом тоже говорит очень важная республика, что цельность мифа обеспечивает не то, речь идет об одном герое или о многом, а передает ли миф цельную, полную, действенную, действительную картину. И если он передает с одним, Героем прекрасно, он цельный. Если он придется множеством, то вот сколько требуется мифа, мифу, столько и будет характера. И так эти характеры будут этически распределены. То есть на самом деле существует речь первичнее, чем слова. Вначале есть речь, а потом уже деление на ее отдельные составляющие. Также в театре вот характер, кого играют, вторичен по отношению к этому ценности действия. Вот тоже один из ключей театральной постановки, что вначале все в целом, а потом уже отдельно. И если все в целом есть, то даже подчас второстепенные актеры или средние актеры, проникаясь этим целом, они могут воспроизводить характер так, как требует того действия. Здесь тоже очень важно, что этот характер, то есть это, обратите внимание, тоже неожиданное для нас слово, как оно становится вторичным по отношению к... Полноте, полноте драмы. Ну вот, в принципе, на этом я хотел бы завершить. И самое важное, что сегодня я хотел бы, чтобы мы вынесли, это думать о действии, о действии, о действии, о действительности и о первичности действия по отношению ко всему остальному во всем, что касается театра. Благодарю вас.